0: Ezequiel capítulo 27. Vimos desde el capítulo 26 cómo el Señor empieza a hacer un juicio contra la ciudad de Tiro y vimos la primera parte en el capítulo 26, cómo se cumplen las profecías que el Señor por medio de Ezequiel está eh, dando de juicio a siete naciones que están tomando ventaja de Israel de una u otra manera por haber sido destruida por Nabucodonosor, y en el momento que estaba siendo destruida, esas naciones eh, pues toman ventaja. Este capítulo 27 es como un paréntesis en lo que ya acaba de decir cómo se destruyó la ciudad de eh, Tiro. Aquí va a volver a hablar de la ciudad de Tiro, pero la grandeza que tenía y la opulencia que tenía antes de ser destruida, pero ya cuando estaba en la isla se habían movido de su ciudad durante la invasión de Nabucodonosor que estuvo 13 años rodeando la ciudad y movieron todo hacia una isla que estaba a un kilómetro de distancia, mar adentro y Nabucodonosor realmente no pudo hacer mucho, ya cuando llegó a la ciudad pues casi la mayoría de la gente se había ido ahí y enojado como estaba destruyó la ciudad, la arrasó completamente y dejó todos los escombros como había hecho con Jerusalén, pero eh la ciudad todavía seguía prosperando y seguía bien, haciendo todos sus negocios. Era era un tremendo imperio eh, comercial, eh, la ciudad de Tiro, muy, muy, muy rica. Entonces, más adelante vimos, en ese mismo capítulo 26 anterior, cómo es que se cumple la profecía dicha en ese capítulo por medio y por mano de Alejandro Magno, que después, unos 240 años después, viene y arrasa completamente con la isla también, y la deja prácticamente como la escritura lo dice aquí en el capítulo 26, versículo 4 y 5. Destruirán tus mur las murallas de tiro, derribarán sus baluartes, barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice Adonai, Yahvé será botín de las naciones. ¡Wow! Ahora, este capítulo 27 no es muy inspiracional, que digamos, porque es una descripción de lo que es la ciudad para que veamos su opulencia, su grandeza, eh, y como dije, es, es, es eso, la descripción histórica de cómo estaba esta ciudad antes de ser destruida, pero ya, como dije, en la isla que está a un kilómetro eh, de distancia de la costa. Y dice el versículo 1 y 2, dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo... Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre tiro. Not, not, notemos cuántas veces la Escritura nos dice, nos dice Ezequiel, que viene palabra del Señor a él diciendo. O sea, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la, la, la Biblia, eh, no, lo podemos, no lo podemos negar, lo podemos eh, eh, de alguna manera desafiar, pero no podemos negar que la Biblia misma declara ser la palabra de Dios. Vamos a ir a ese punto al final de nuestro estudio y vamos a tocarlo, eh, pero eh, declara que es la palabra de Dios. Si no estás de acuerdo que es la palabra de Dios, tienes que hacer un examen, pero un examen exhaustivo, ¿verdad? Porque la eternidad nuestra depende de si es Dios el que está escribiendo esto o no, ¿verdad? Entonces, nos dice en 2 Timoteo 3, 16 que la escritura, eh, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, Examina la escritura, encuentra los errores, no solamente digas es que está llena de errores, encuentra los errores, es que está llena de contradicciones, encuentra las contradicciones. Yo he leído la Biblia, tal vez como cualquiera, ¿verdad? Tantas veces como cualquiera, pero no he encontrado todavía ningún error y ninguna contradicción. Y dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre tiro, o sea, haz un canto fúnebre. Por la ciudad de Tiro, porque Tiro va a morir. Va a ser totalmente destruida. En el versículo 3 dice, Di, oh Tiro, princesa de los puertos, mercado de muchos pueblos costeros. Así dice Adonai, ya ve, Tiro, tú que te has dicho de ti misma, yo soy perfecta en hermosura. Tus predios, o sea, toda tu riqueza, eran el corazón del mar tus armadores completaron tu belleza. Realmente era una ciudad muy, muy opulente, muy hermosa. Era un imperio que por muchísimos años estuvo comerciando y era el, 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 la metrópoli del, del mundo, ¿verdad? Donde había, como dije yo, muchísimo, muchísimos bienes. Y lo, lo podemos saber en las siguientes descripciones que nos empieza a decir aquí. Versículo 5, por ejemplo, dice con cipreses de cenir armaron tu maderaje. Cenir es el monte Hebrón. Escogieron un cedro de Líbano y alzaron el mástil en ti. La descripción que va a hacer aquí Ezequiel de, de Tiro es como una embarcación hermosísima. Tenemos que pensar que estos eran mercaderes, eran comerciantes de primer nivel. Y entonces lo que están haciendo aquí es que eh, Ezequiel está eh, eh, ejemplificando a todo lo que es la ciudad de, de Tiro con una embarcación extremadamente bella. Y dice, eh, con robles de Bazán hicieron tus remos. O sea, Bazán era famoso por sus robles. Tu cubierta con madera de boj, que es una madera amarilla muy dura, de las costas de Kitín incrustadas con marfil. Imagínense ustedes el lujo de tener la cubierta de la embarcación incrustada con marfil. Tu velamen, o sea, las velas de la embarcación, de lino recamado de Egipto, bordado, para que te sirviera de estandarte de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. O sea, cuando venían, la embarcación que andaba de muchos lugares trayendo materiales de muchos lugares, mucho comercio. En el momento que llegaban las embarcaciones, era un impacto para la gente ver, mira nada más qué tremenda embarcación, qué lujo tienen. Eh, y la opulencia que tenía la ciudad era tremenda, tremenda, y nos lo va a decir más adelante, incluso en el capítulo siguiente, donde hay un juicio contra el príncipe de Tiro, habla de las riquezas que realmente corrompieron al príncipe de Tiro, ¿verdad? Al rey de Tiro. Dice, los moradores de Sidón y de Arbaz fueron tus remeros. Eh, tus expertos, o oh Tiro, estaban en ti y eran tus timoneles. O sea, la gente que sabía navegar mirando las estrellas, expertos en navegar los diferentes mares. Por eso era que cuando... Quiso atacar eh, Nabucodonosor a, a Tiro. No pudo entrar, no pudo llegar a la isla porque Tiro tenía unas embarcaciones de guerra muy poderosas e incluso Alejandro el Grande cuando quiso después llegar también. Eh, quiso primero, a, en su conquista mundial, primero quiso ir tras Siria, que era la que tenía mucho, eh, perdón, este... Eh, eh, Persia, perdón, era Persia que quería conquistar porque tenía unas riquezas pero tremendas y dijo, pero si voy hacia Persia, eh, los, los de tiro van a atacar Grecia, entonces primero, primero quiso ir con Grecia. Eh, quiso invadirla a través de, de embarcaciones, no pudo hacerlo, y como no lo pudo hacer, después hizo un gran puente con todos los restos que había dejado de la ciudad allí, Nabucodonosor, y en siete meses conquistó la ciudad y la arrasó completamente. Lo vimos en el estudio anterior. Entonces, nos dice aquí eh, el versículo um, 9, Los ancianos de Jebal... Y sus más hábiles obreros calafateaban tus juntas. Todos los navíos del mar y sus marinos traficaban contigo. Persas de luz y los de fut servían en tu ejército como guerreros tuyos. Escudos y yelmos en ti se suspendían y te engalanaban con ellos. Los hombres de Arvad y de Gelec guarnecían tus muros en derredor y los de Gamadín estaban en tus baluartes, colgaban sus escudos alrededor de tus muros, perfeccionando tu hermosura. Tenía tanto dinero, Tiro, que tenían, eh, eh, contrataban guerreros, que eran los que estaban allí colgando sus escudos, eh, mercenarios como también los tenía eh, Egipto, ¿verdad? No, los egipcios no luchaban, ellos tenían su ejército de mercenarios que ellos contrataban, pues también tiro, y tenía un ejército poderosísimo tiro, sobre todo como dije, en el mar nadie podía con ellos, por eso fue que Alejandro el Grande tuvo que hacer ese puente y llegar por tierra con sus máquinas de guerra, tal como está profetizado exactamente en el capítulo anterior. Y termina y continúa la, la descripción, nos dice en el versículo 12, Por la opulencia de todas tus riquezas traficaba Tarsis, España, ¿verdad? Contigo traficaba en tus mercados plata, hierro, estaño y plomo. Jabán, Tubal y Mesec, que es el sur de Rusia, contigo en esclavos, era muy común traficar con esclavos, y objetos de bronce traficaban en tus mercados. Los de la casa de Togarmá, eh, que es Armenia, cambiaban tus mercaderías por caballos de tiro, de silla y mulos. Los hijos de Dedán, este no es el Dedán de, de Arabia, es uno que está más al norte, traficaban contigo y muchas islas se hallaban bajo la dependencia de tu comercio y te traían como tributo colmillos de marfil y maderas de ébano. Nos empezamos a hacer una idea de la opulencia y la cantidad de tráfico comercial que había en esta ciudad de Tiro. Por la abundancia de tus productos, Edom venía a tus mercados y traficaba contigo con perlas y con púrpura. O sea, intercambiaban productos con vestidos bordados y linos finos y con corales y rubíes. También Judá, de la tierra de Israel, los mismos judíos, traficaban contigo dándote por tus mercaderías del trigo de Minit y de Paná, que era famoso ese trigo de Israel, y la miel y el aceite y la resina. A causa de tus muchos productos, Damasco traficaba contigo por la opulencia de toda tu riqueza. Negociaba con el vino de elón bon, que este vino era de... de el norte de Beirut y era famoso en aquel entonces este, por su vino, eh, Beirut. Eh, de Dan, eh, dice el versículo 20: comerciaba contigo en paños preciosos por las carrozas. Eh, también el versículo 19 que me, me lo brinqué dice Dan y el errante Javán venían a tus ferias para traficar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Aún Arabia, todos los príncipes de Sedar se hallaban bajo la dependencia de tu comercio traficando en corderos, carneros y machos cabríos. Los mercaderes de Saba y de Rama, estamos hablando ya del África, traficaban contigo, venían a tus mercados con el más apreciado bálsamo y toda clase de piedras preciosas y oro daban por tus mercaderías. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Saba y de Asiria y de Quilmad contrataban contigo, traficaban contigo en tejidos finos, en mantos de azul y bordados en cajas de ropas, eh, perdón mantos de azul cajas de ropas preciosas liados con cuerdas y bien asegurados en todo esto traficaban contigo las naves de tarsis nuevamente en españa eran en tu mercado como largas caravanas así extremaste tus riquezas y opulencia en medio de los mares ahora el juicio que viene aquí, mis amados, a tiro, lo había dicho anteriormente en el capítulo 26, en donde nos dice en el primer versículo, en el año undécimo, en el día primero del mes, estamos hablando del el año cuando cayó eh, Jerusalén, por mano de Nabucodonosor, que fue arrasada. Aconteció que vino mi palabra de llave diciendo, hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho de Jerusalén, bravo, rota está la puerta de los pueblos, ha caído en mi poder, en ella me voy a hacer rica. O sea, ahora voy a enriquecerme más porque Israel, no tanto que fuera enemiga de Tiro, pero era competencia económica. Israel también tenía muy, muy gran negocio y a veces pasaba su mercadería, la, entraba por Jerusalén eh, y, y, y ahí las embarcaban por medio de Jope. Algunas de las mercaderías que iba a ir hacia Tiro cobraban muchísimos impuestos. Entonces, en el momento que fue destruida, se gozaron los de Tiro y el Señor dijo, por cuanto ustedes dijeron, ¡qué bueno! Ahora yo voy a juzgarte a ti. Mis amados, el Señor está en contra de todos aquellos que están en contra de su pueblo. Así que tenemos que tener cuidado. El Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso todavía se aplica hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces dice el versículo 26. Aquí es en donde viene el juicio. Tus remeros te conducían entre las vastas aguas hasta que en medio de los mares te desmanteló el solano con tus riquezas, bienes y mercaderías, con tus remeros, timoneles y calafates. Con todos los mercados de tu tráfico y todos los hombres de guerra y toda aquella gente en medio de ti, cayó en medio de los mares en el día de tu destrucción. Al grito estrepitoso de tus marineros las costas temblaron. Y todos los que empuñaban el remo y los marineros y los timoneles del mar, todos, saltaron de sus naves para quedarse en tierra. Se escucharán sus voces llorando amargamente por ti. Polvos se echarán en sus cabezas y se revolcarán en ceniza se raerán los cabellos por ti. Era una costumbre que había de duelo, que se rapaban las cabezas, cosa que tenía prohibido el pueblo de Israel por por mano de Yahvé, ¿verdad? Se ceñirán de silicio y con amargura de alma endecharán, o sea, van a ser cantos fúnebres y llorarán con endechas amargas por ti. En su lamento entonarán cantos fúnebres por ti y se lamentarán por ti, diciendo, ¿Quién como tiro fortificada en medio del mar? Cuando desembarcaban tus mercaderías, saciabas a pueblos numerosos, y con tus muchas riquezas y mercaderías, enriquecías a los reyes de la tierra. Ahora, quebrantada por el mar, en la profundidad de las aguas, con tus productos y toda tu tripulación caídos en medio de ti, todos los moradores de las costas están atónitos a causa de ti. Sus reyes tiemblan de espanto y sus rostros están abatidos y entre los pueblos los mercaderes silban de asombro espanto serás y para siempre dejarás de ser miren cuando leemos esto que a, a, a propósito también hay un paralelo de esto en Apocalipsis 17 y 18 en donde también vemos a las naciones llorando por la destrucción de en ese en ese capítulo es la destrucción de Babilonia pero con la misma situación el que está hablando acerca de la destrucción del comercio que enriquecía al mundo y también habla que traficaban con vidas de hombres y todas estas cosas, ¿verdad? Y dice, todos van a llorar porque se les acabó el comercio. Y vemos que, de hecho, eh, Tiro quedó en tan mal condición que ya para la época del Señor Jesús, vemos un incidente en donde los de Tiro vienen a hablar con Herodes porque Herodes eh, eran ellos en abastecidos por medio de, de, de la mercadería de Herodes y había un problema con él y vinieron algunos representantes de ahí para, 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 para de alguna manera restaurar las relaciones porque habían quedado sumidos en demasiada pobreza. Pero lo que yo quiero traer aquí, mis amados, de todo esto son dos cosas importantes. Este es un juicio que lo vemos tremendo y podemos decir, ¿por qué Dios hace cosas así tan fuertes? Bueno, Dios tiene que castigar el mal, pero no lo hace contento. Por eso le está diciendo a Ezequiel, en endecha, o sea, llora. Hace un canto fúnebre llorando por él. El Señor más adelante va a decir por boca de Ezequiel, le, le dice al impío, el Señor dice, dile al impío, ¿por qué has de morir? Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se arrepienta y se vuelva. Y es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que estas naciones hubiese querido que se hubieran arrepentido, pero no lo hicieron. Ahora, yo dije la vez pasada, ¿por qué no quiere creer el hombre? ¿Por qué no quiere creer el incrédulo? Mencioné varios ejemplos, ¿verdad? De, de eh, Ateos que han dicho, yo no quiero creer porque no quiero que Dios me juzgue. No quiero que Dios juzgue mi vida. Yo estoy viviendo una vida inmoral y no le quiero dar cuentas a nadie. Realmente es la razón por la cual la gente no quiere creer. Del capítulo 26 que estudiamos la vez pasada, se hizo un experimento por el profesor Peter Stoner de la Universidad de Pasadena acerca de siete, tan solo siete predicciones que están allí, que se cumplieron al pie de la letra. Y de acuerdo a la ley de la probabilidad compuesta, había una probabilidad de una en 75 millones solamente por siete predicciones. Imagínense ustedes por las que tiene toda la escritura que se han cumplido. Pero ¿por qué una persona no quiere creer? Porque dice Juan también en el capítulo 3, versículo 16, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la mentira. Porque sus obras eran malas y no las quieren traer a la luz para que sean expuestas que están malas. Pero el que hace justicia trae sus obras a la luz para que sean eh, reconocidas que están hechas en Dios. Ahora, el que se arrepiente, si tú, amigo Dios, te está hablando hoy en día, si tú Sientes que el Señor te está hablando. Tú traes tus obras delante del Señor, se van a ver como porquería, pero Él te las quiere, te las quiere perdonar. Dice, entremos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. El Señor quiere perdonarte, y qué bueno que Dios te quiere perdonar, que, que Dios tiene buenos planes para nosotros. Dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes quieren, pero nosotros no sabemos cómo obtenerlo. El Señor nos quiere hacer un bien. Nos dice Isaías, y esto lo dije la vez pasada, yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar, a nadie de mi mano lo que yo hago ¿quién puede impedirlo? eso está en Isaías 43.13 y en Isaías 46.9 dice yo soy Dios y no hay otro nada hay semejante a mí yo anuncio desde un principio lo que está por venir lo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido yo digo mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré mis amados Dios es el que nos dice cómo son las cosas. Él es el que pone las leyes. Nos guste o no nos guste, es así. Dios podría hacer lo que Él quisiera y lo puede hacer y hace lo que Él quiere. Él podría habernos creado para dañarnos, pero no lo hizo eso. Él los creó para bendecirnos. Dice, «En su presencia hay plenitud de gozo y de lisas a su diestra para siempre». Yo antes pensaba que a Dios le gustaba que la gente sufriera porque yo soy de México y en México veía a las personas golpeándose el pecho, caminando de rodillas y haciendo penitencias supuestamente para agradar a Dios. Y dije, ¿pues será que a Dios le gusta que, 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 que suframos los conventos ahí, las caras largas y todo eso. Y pues no, pero cuando leí la escritura, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra o si te pide un pez, tú le darías una serpiente. Por supuesto que no. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar las buenas cosas que nosotros le pidamos? Así que yo te digo, mi, mi, mi estimado amigo y amiga, si tú no te has acercado a Cristo Jesús, yo por favor te invito que en este momento tú te acerques a Él. Él tiene grandes cosas para ti. Y estas cosas que están escritas aquí, estos juicios tan terribles que estamos leyendo, son para nosotros una advertencia. Dice la Escritura que estas cosas se escribieron para nosotros como ejemplo. Pero si no nos acercamos a Dios, vamos a perder la bendición. Y va a ser muy tarde cuando estemos ya en delante de su presencia. Dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar en su presencia. Pero si tú doblas tu rodilla de este lado de la eternidad, va a ser para perdón, para gozo y para promesas de vida eterna con el Señor. Pero si lo tienes que hacer hasta después, va a ser en arrepentimiento, en lloro, en crujir de dientes para vivir una condenación eterna que no quieres, que no quieres. Así que si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, yo te voy a guiar en una oración. Y puedes decir conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí. Cristo Jesús, yo soy un gran pecador, una gran pecadora, y necesito un Salvador, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Borra mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en tu libro. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y guíame en todos tus caminos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.